0: Eu quero falar com você nessa manhã sobre o nosso maior tesouro, que é a revelação do Pai, a revelação de Deus para a nossa vida, o que, que acontece quando você tira uma foto? Vocês ainda se lembram como vocês tinham que comprar um filme para tirar foto, correto? então você vai viajar, você compra o de 12, porque fica mais barato, e você sabe que a revelação vai ser cara, agora você, você precisa fazer aquele casamento, você vai comprar uma de 24, e né? você vai comprar uma asa que dá para você tirar ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, então tudo isso você trabalha, por quê? Porque você quer que a revelação aconteça da melhor forma, porque aquela lembrança, aquilo que você quer saber, aparece. Eu me lembro que quando a Ju e eu fomos para Israel, não sei quantos rolos nós gastamos ali, talvez 12, talvez 10. Lá, na realidade, foi a primeira vez que nós ganhamos uma câmera digital na volta, né? no final a gente ganhou, e daí ficava aquele negócio, câmera digital, né? tinha lá 256 megabytes de memória, dava para tirar até umas 100 fotos, não sei quantas fotos dava para tirar, mas foi um, um negócio maravilhoso. Então, a, a gente... Levou os nossos filmes Tirou um monte de foto né? Daí revelou Eu tinha uma câmera de revelação Dentro de casa Então eu tinha um quartinho Que eu me escondia embaixo da, das escadas Eu fazia aquele quarto escuro E eu fazia ali as minhas revelações Dentro daquela salinha Nós usávamos alguns reagentes O reagente Ele vinha para nos ajudar Na revelação Daquilo que eu tinha tirado só que tinha um processo. A foto, para que seja revelada, passa por um processo. Eu tô estabelecendo algo aqui que vocês vão entender. Aquela foto sempre passava pelas águas. Eu colocava o reagente, deixava ali misturado com água por um bom tempo. Tirava a impureza daquilo que eu não queria e ficava só aquilo que eu precisava. E é assim que a foto é revelada. Aquilo que não precisava estar lá, algumas vezes eu tinha que raspar eu tinha que trabalhar para que aquilo fosse tirado, eu quero que você desde já, nessa palavra comece a fazer a relação daquilo que o Espírito Santo faz com você, daquilo que Deus faz através de você, nós somos a foto, Cristo, pelo seu sangue é o reagente, é aquele produto final que vem para declarar aquilo que está limpo, e aquilo que está sujo, Aquilo que é puro e aquilo que é impuro. O reagente vem e ele choca. Existe ali um choque, uma reação, um reagente para exatamente tirar aquilo que não vai precisar. Porque a minha câmera, quando eu cliquei, ela tirou alguma coisa. E dependendo da qualidade da luz, ela aumenta, ela diminui. é assim que a gente entende. Hoje é, 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 o processo é totalmente diferenciado. É muito, é muito digital e a gente não entende mais isso. E o Espírito Santo, para nós, nesse paralelo, é aquele que vem e nos limpa. É aquele que vem e trabalha, nos faz absorver o que vem de cima. E quando entramos nessa água, a gente sai limpo, mais alvos que a neve. Mais puros do que qualquer pureza que a gente possa imaginar como diz aquele hino, né, os antigos conhecem, mais alvo que a neve, mais alvo que a neve, o sangue de Jesus nos torna mais alvos que a neve, então, por que que eu estou falando disso? Porque existe um processo, e hoje, eu preparei essa, essa cama aqui, para você entender, que eu vou falar de, o, o Mateus perguntou para mim, pastor, qual vai ser o título hoje, para eu colocar lá na, na internet, falei, apocalipse sabe por que eu fiz isso? porque as pessoas parece que elas compreendem mal quando a gente fala apocalipse as pessoas não compreendem tão bem o processo que é Cristo na nossa vida e da revelação que Ele quer nos passar e eu falei desse processo porque nessa época aqui os discípulos na época de apocalipse os discípulos tinham vivido com Jesus e passaram por um processo em primeiro lugar Passaram por esse processo, eles ficaram confusos naquele momento que Cristo tinha padecido e depois ressurreto, e depois começaram as perseguições. Os discípulos começaram a ser perseguidos, e daí é, aquela perseguição aumentou, e eles ficaram confusos, afinal de contas, quem nós estávamos seguindo? Nós estávamos seguindo o Messias o rei dos reis, o rei dos judeus, aquele que veio para nos estabelecer nesse mundo de uma forma diferenciada, daí Jesus Cristo é morto, Ele ressuscita, é, Ele depois vai para o céu, promete voltar, anuncia os 50 dias, né, é, anuncia Atos 1,8, o Espírito Santo veio sobre o povo de uma forma tremenda, e a igreja primitiva então começa, mas eles então passaram por perseguição, e eles não compreendiam, não conseguiam entender por que a maldade estava triunfando. Se eles morressem, eles iriam para algum lugar seguro? Eram as perguntas daquela época. Se aqueles discípulos eh, não estivessem seguros daquilo que Deus tinha para eles, eles muito provavelmente cairiam na sua fé. Então, por quanto tempo eles perguntavam, talvez no seu, no seu coração, Deus permitiria aquela situação? era um tempo de perseguição, a igreja primitiva estava sofrendo a perseguição, será que Deus não ia fazer nada? Quantas vezes você já perguntou isso? Será que Deus não vai fazer nada? Então o Apocalipse foi escrito dessa forma, entre dois reinados, com certeza foi escrito entre o reinado de Nero ou de Domiciano, a partir dos anos 54 ou até os anos 96 d.C., então, existe esse gap, essa, essa, esse espaço onde as pessoas não conseguem determinar exatamente os anos, mas declaram, olha, Apocalipse foi escrito entre o governo de Nero e de domiciano que veio depois. Mesmo assim, ou enquanto isso, a igreja estava passando por essa perseguição. Por que, que eu digo isso e Apocalipse foi escrito para nós? Porque Deus continua com a história em suas mãos e Ele vai nos conduzir para o plano final o plano que Ele determinou para a igreja, então você e eu, você e eu, nós não estamos perdidos no tempo, ah, nós nascemos, a gente tem que trabalhar, a gente vai para uma igreja, e a gente vai morrer, e a gente crê em Jesus, e amém, glória a Deus, não, nós estamos dentro de um projeto de Deus, de um plano maravilhoso de Deus, um plano de remissão, e nós sabemos que, quando a gente lê a Bíblia aqui em Apocalipse, a gente vê que, que ela pode até ser de difícil compreensão, as pessoas leem Mateus, Marcos, Lucas, João, lê Gênesis, lê é, Salmos, lê Atos, depois você vai para Romanos, você lê é, os livros do Antigo Testamento, os profetas maiores, profetas maiores, mas eu não posso ler Apocalipse, porque eu não entendo, amém, não é esse, já não foi o seu pensamento assim ou não? Só eu que pensei assim muitas vezes, por que você não lê Apocalipse? Porque eu não entendo, é muito difícil de compreender Então hoje eu quero tirar, destravar isso do seu coração Porque quando você for ler, você vai ler dando glórias a Deus Você vai ler compreendendo que Deus tem muito mais para nos dar do que o diabo para nos impedir e nos segurar Primeiro ponto, o, o texto, a leitura de Apocalipse é uma leitura sim apocalíptica Mas o que, que é isso? É uma leitura ilustrativa é uma leitura que traz com ilustrações e por meio de símbolos Então você fala, mas eu não consigo entender Mas pense bem, os leitores daquela época entendiam Quantos de vocês hoje é, entendem que se você falar de dinheiro na cueca, por exemplo deixa eu, Desculpe o termo, nós entendemos Vocês caíram nessa realidade, por quê? Porque nesse momento está se falando sobre isso então, quando eu leio o Apocalipse, eu tenho que me perguntar, o que aquelas pessoas da época compreendiam dentro disso? Então, o contexto que eu tenho que buscar, não é um contexto para essa modernidade. Sim, vai me servir. Mas antes, para eu compreender, eu tenho que perguntar, como os leitores da época teriam entendido essa mensagem? A Bíblia, nós não podemos impor, eu não posso forçar um conceito moderno do texto. Por quê? porque o moderno é para mim dessa época mas para eles podia ser diferente por isso que a gente vai muitas vezes, você vê a Ju gosta disso, o Marcelo faz sempre isso também é, vão lá no texto no original da palavra, olha o original tem essa intenção, porque é exatamente que eu e você temos que fazer para entender a palavra de Deus buscar no original posso ter uma ideia de você Leandro, hoje mas a tua mamãe te conhece Desde pequena e saberia me dizer exatamente quais eram os seus a, a, a sua forma de se divertir, como você ficava mais bravo, por quê? Porque ela te conhecia desde o início, naquele contexto. A gente sabe que Apocalipse é um texto, como eu falei, apocalíptico, mas também é uma carta que foi escrita por quem? Por João. João escreveu, na realidade, cinco livros: o Evangelho de João primeiro, segundo, terceiro João, três cartas e mais Apocalipse, então ele escreveu todas essas cartas com algumas intenções, primeiro o Evangelho de João, para que ele escreveu? Para que nós conhecêssemos a respeito do Cristo, as três cartas, primeiro João, segundo João, terceiro João, ele escreveu para quem já conheceu, olha agora, já vai para um outro passo, para quem já conheceu Jesus e agora quer saber mais do amor dele, quer se firmar mais na verdade daquele que você conheceu. Então Apocalipse vem com, essas, com esse caminhar que te deixa bem na história Veja bem, João estava exilado lá na ilha de Pátimos quando ele escreveu isso Ele estava ali buscando em Deus, escrevendo para sete igrejas As sete igrejas da Ásia Menor Ele estava escrevendo agora, você vai ver na frente, eu vou até repetir isso Mas as sete igrejas representavam todas as igrejas E quando eu falar das sete igrejas aqui, você vai se ver dentro de uma delas mas o que eu quero é que você entenda que Apocalipse é um livro gostoso, e hoje é fácil de você entender isso, essa meninada toda entende de ficção como ninguém, você fala do Flash, ele sabe a velocidade do Flash, você fala de mas de não sei quem, você sabe que ele ultrapassa isso, a velocidade dele é maior do que Superman, e, e Hulk, sei mais o quê, por quê? Porque gosta dessa ficção, Apocalipse não é ficção, mas usa símbolos, e é isso que segura a tua atenção e muitas vezes impede você de compreender se você não buscar esse entendimento. Então, o Apocalipse ele é apocalíptico, ele trabalha com símbolos, é, ele é uma carta escrita para João que na, que nos ajuda a entender a questão da perseguição da época. Entendam bem, Apocalipse nos ajuda a compreender e enfrenta, ajudavam né? Ajudava os, os apóstolos e aqueles seguidores de Cristo a entender porque passavam pelas perseguições da época e aquilo foi muito bom porque eles entendiam o que o, o, a carta estava dizendo então aqui também tem no livro, nessa carta, profecias a respeito do futuro mas, mas, tá? o objetivo era trazer esperança imediata aos discípulos daquela época, que estavam sendo perseguidos, certamente perseguidos então, é um livro apocalíptico ele é uma carta e ele é também um livro de revelação trata-se de uma revelação por isso que eu, o nosso maior tesouro é essa revelação coisas que Deus desejava revelar e não esconder deles daí você fala, poxa, mas eu não entendo nada Será que Deus, o que Deus está querendo esconder de mim? não, Deus quer revelar para você é diferente, a fotografia, como eu falei do rolo no início né, ele fica ali escondido enquanto eu não revelar, e Deus não queria que ficasse escondido, então ele trouxe uma visão para João lá na ilha de Pátimos, para que a verdade da palavra de Deus fosse revelada aos seus filhos, essa é, a, é, é, é do que se trata o livro a respeito da revelação, então não é livro de enigmas, porque senão você vai querer descobrir todo momento que horas Jesus vai chegar, que dia Jesus vai chegar, qual é o ano que Jesus vai retornar, e existe muitos pastores, escritores, profetas, não profetas, historiadores, declarando que Jesus vem nessa data, religiões que declaram, ah não, Jesus vem nessa data, e já quebraram a cara muitas vezes, né? você sabe disso, você já ouviu os TJs falando várias vezes da vinda de Jesus marcaram datas e datas e datas e datas. E nós vamos falar já já dos 144 mil também então, essa questão do Apocalipse não é para você ficar preso porque é simbólica, fica preso a enigma, como se você tivesse que descobrir a charada Jesus mostra claramente, eu vou trazer para vocês pontos fáceis de nós entendermos isso aqui, tá bom? outra coisa a mensagem é simples, mais simples do que você pode imaginar. Como que é? Tem uma batalha. Os cristãos estão no meio, sofrem por causa disso, mas Satanás já foi derrotado. Essa é a história de Apocalipse. Tem uma batalha, você e eu estamos envolvidos nisso. A gente padece por amor a Cristo, mas a gente sabe que no final, a vitória é do Senhor. Esse é o contexto de Apocalipse. Contando para você a respeito dessa batalha. Revelação, onde o fracasso de Satanás foi revelado. Apocalipse, quando apresenta as sete igrejas, e a, a palavra de Deus fala sobre cada uma delas, por exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela, biblicamente, e você lê lá, a partir de Apocalipse 2, ela é elogiada por Deus. Ela é elogiada pela perseverança, sabe? É, porém, ela foi confrontada... A igreja de Éfeso, porque perdeu o primeiro amor Quando você vem para Cristo, alguém disse uma vez Quando você aceita Jesus, irmão, pede qualquer coisa Porque a tua fé está lá em cima e você vai receber tudo Amém? Você se lembra da sua fé quando você aceitou Jesus? Você pegava uma montanha e falava assim, vai para o mar E a montanha iria, por quê? Porque a tua fé estava firme no Senhor Daí Jesus falou para Éfeso, olha, assim eram vocês Mas vocês perderam o primeiro amor, então o um conselho para a igreja de hoje é, não perca isso, volte, traduza aqueles dias que você veio para Jesus, sabe o apaixonado aqui, quando você se apaixonou, aquela história, foi a história do primeiro amor, a história da paixão, é isso que Deus quer para você, como igreja, como pessoa, te atira, outra igreja, que a palavra de Deus fala aqui, né? É, falou de Esmir primeiro, Vamos ver Tiatira tira era fiel, trabalhadora Deus elogiou a igreja de Tiatira Mas havia se tornado tolerante Com Jezabel, com a imoralidade Às vezes a pessoa vem na igreja Mas a sua, a sua mente não vem para a igreja O seu coração não vem para a igreja A sua alma fica fora Porque está preso a coisas desse mundo Eu estou falando só de sexo Saiba, gente, Deus inventou, Deus criou e gerou o sexo. Tá? O diabo pegou aquilo e transformou errado, no mal e na perversidade e na imoralidade que o mundo construiu. E era isso que Deus estava falando para a tia Tira. Você está tolerando a imoralidade. E tolerar é você conviver com ela. Então, como igreja, eu e você precisamos estar atentos a isso: que a gente não tolere a imoralidade. Imoralidade são palavras vãs que saem na nossa boca Imoralidade são coisas que os nossos olhos veem E nós não tiramos os nossos olhos daquilo Você, veja, você vê que eu não falei que você não, não vai ver Você vê isso em todo momento Você abre o jornal, você anda de carro Você liga a televisão Você vai ver a imoralidade Mas os seus olhos o seu coração não toleram E essa é a bênção do Senhor para você Amém? A igreja de Esmirna a igreja de Esmirna, segundo a Bíblia, ela foi advertida, a respeito da perseguição que haveria de acontecer, e Jesus falou assim para ela, Esmirna, igreja de Esmirna, da Ásia Menor, eu estarei com vocês, eu darei a vocês a vitória, a igreja de Sardes, tinha uma reputação forte, cheia de vida, essa era a reputação da igreja, quantas igrejas você conhece que tem reputação, tem nome, tem propaganda, tem um monte de coisa igreja de Sardes tinha essa reputação, de igreja forte e cheia de vida, mas a Bíblia diz que na realidade estava morta, estava morta e precisava despertar, tudo isso você vê em Apocalipse 2 e 3, que eu estou falando para você aqui, Pérgamo, Deus falou, olha, essa igreja permaneceu fiel não estou aqui julgando o teu caráter, julgando eh, você e pelo amor de Deus não pense que estamos apontando a uma ou outra pessoa, estou falando da igreja em geral, mas é claro, nós somos essa igreja e nós temos que nos atentar a isso, porque a igreja de Pérgamo permanecia fiel mas pela Bíblia, ela mostrava sinais de mistura com o mundo, olha só como Jesus pela palavra abrangia todo mundo daí você vê a igreja de Filadélfia uma igreja estimulada a agarrar as oportunidades que Deus dava. Tinha uma outra igreja chamada Laodiceia. Vivia, a, a igreja Laodicea na época, a cidade, né, a, a, a região, era onde estavam a, 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 centralizados a economia, a medicina, o conhecimento, a indústria. Essa era a comunidade da igreja de Laodicea. Mas a Bíblia diz que ela era uma igreja pobre, despida e cega. Por quê? Onde nós moramos, onde nós vivemos, nós temos que nos relacionar. E como eu falei, as sete igrejas elas abrangem todas as igrejas. É o um ensinamento para nós que muitas vezes o nosso pensamento começa em uma e termina em outra. Eu quero que você entenda isso, gente. Apocalipse é um livro gostoso quando você compreende é, o que, do que se trata. Para essa igreja, última que eu falei aqui Deus fala assim Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele e ele comigo Apocalipse 3, 20 Eis que estou à porta e bato O que Deus está fazendo comigo e com você É exatamente isso Batendo à porta Nos consultando, pedindo permissão O Espírito Santo é, o, é, é gentil ele pergunta se você quer participar com Ele. Quando você veio hoje, você não foi agarrado por anjos celestiais, é, não te acordaram, balançaram você e falaram assim, hoje é dia de você ir na igreja, não, você decidiu isso, você decidiu isso, tudo bem, os meninos mais novos vieram porque os pais os trouxeram, estão certos os pais, estão certos os meninos em obedecerem, Por quê? porque essa é a casa do Senhor, e a Bíblia diz, instrui os teus filhos no caminho, no caminho deles, no caminho que eles devem andar, e quando eles crescerem, não se desviarão desse caminho, ou eu vou ser um pai, que vou permitir, que o meu filho escolha sempre, enquanto estiver dentro da nossa casa, eles estão sujeitos, às regras da casa, e glória a Deus por isso, essas cartas, você lê também em Apocalipse, que elas foram seladas com cera, e isso já era um, um, uma forma normal da época. Você escrevia uma carta pro rei, do rei para outro rei. Ele vinha e pegava o anel dele, pegava a cera quente, colocava na, na dobradura daquela, daquele pergaminho daquela carta do envelope e fechava. Era o selo do anel do rei. As cartas que João escreveu foram seladas, que ele viu né, que eh, tinha sido selado com sete selos você fala sete selos tá bom, por quê nós vamos te provar isso já já, mas era a garantia total e absoluta daquilo que Deus queria passar para a igreja a garantia era o selo, até então em apocalipse a, im a imagem, a revelação que Deus deu foi de sete selos, que era exatamente essa garantia daí você fala, e quem iria abrir? na terra ninguém tinha autorização para abrir essa carta, essa era a revelação, e essa é a beleza de Apocalipse, ninguém podia abrir, eu não poderia abrir, você não poderia, nenhum rei, a melhor pessoa nessa terra não poderia abrir, a não ser Jesus, a não ser Jesus, Jesus foi o único que poderia abrir essa carta, porque Jesus era o único e é o único a dar sentido à sua história, quando ele veio à terra, foi 100% homem, 100% Deus, a Bíblia diz que o diabo não tinha garras em Jesus, não podia segurá-lo, porque Jesus, sem pecado, não tinha, o diabo não tinha no que segurar, em outras palavras, não tinha no que acusar a Jesus, só Jesus, pode declarar o destino final, a partir dessa, dessa palavra, por isso Apocalipse de, declara que essa, uh, isso foi assinado e selado sete vezes, Nesse fala o número sete, como que é esse número 7? Nós já falamos das sete igrejas, das sete cartas, está lá também. Dos sete selos, das sete trombetas, das sete visões de batalha, das sete visões de queda da Babilônia, das sete vitórias de Jesus que, de, sobre Satanás. E falamos daí, acontece e Apocalipse relata a respeito do juízo final. Então, aqui é Deus criando um novo universo, preparado, para a sua igreja, preparando para que a sua igreja então desfrute essa é, é, essa é a história de Apocalipse a respeito dos números, do número 7 mas e, e, e os números? você já ouviu falar quando a, a, a judeu estudo sobre Deus primeiro e eu também falei esse ano aqui, nós falamos o número 10, que é o número da completude, então eu vou pegar alguns números que são citados aqui em Apocalipse, só para você entender aquilo que eu falei no início, Apocalíptico um livro com sinais, um livro com, com imagens para que você possa relacionar as coisas que Deus fala durante toda a Bíblia, e então cela o nosso entendimento a respeito da palavra, olha aqui, a simbologia dos números, o sete, vocês sabem, é o número da perfeição, né? é o número de Deus, a Bíblia declara isso, no sétimo dia o que aconteceu? Deus descansou, né? as sete igrejas representam então a igreja como um todo, quando fala das sete igrejas da Ásia Menor, daí cita cada uma delas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as sete igrejas que representam todas as igrejas, inclusive a nossa, inclusive você, tá bom? Número 6, o número 6 é próximo a que número? Número 6 é próximo ao 7, mas não é o 7, o número 6 sempre quis ser o 7 Mas nunca vai chegar lá Porque ele é o número 6 É um abaixo tá? É o número do imitador É o número daquele que quis o lugar É o número da besta 6, 6, 6 Nunca vai chegar a 7 Porque é o lugar de Deus e a glória de Deus Ninguém toma O lugar de Deus ninguém toca A honra de Deus Ninguém tira Esse é o número 6 Próxima perfeição, daí você vê, e o número 3 e meio, que a Bíblia fala também em Apocalipse a respeito dos três anos e meio, três anos e meio é a metade de sete, então é incompleto, é ruim, não é a totalidade, e você vê isso lá em Apocalipse 11, então fala da, da limitação do homem e da limitação onde nós estamos sujeitos, o número 4 também fala em Apocalipse fala dos quatro cantos da terra, e o número quatro tem a ver com o número do mundo, na representação de Apocalipse, que fala dos quatro cantos da terra, leste, oeste, norte, sul, os quatro seres viventes que falam em Apocalipse, então eu já falei do sete, já falei do seis, falei do três e meio, falei do quatro, falei agora do dez, dez é a completude, Apocalipse fala dos anos, do ano mil, mil anos, tá? mil anos é 10 vezes 10 vezes 10 o ano absolutamente completo é onde a história se completa tá bom? os mil anos de Apocalipse 2, 20 lá já quase no final de Apocalipse então eles representam o tempo completo onde existe a completude estipulada por Deus daí você fala, e o 12? que todo mundo fala o 12 é o, o número do povo de Deus daí você fala das 12 tribos dos 24 ancião, anciãos que representam 12 líderes mais as 12 tribos, daí você vê que é, é igual ao povo de Deus na terra, então estou falando dos números, a simbologia dos números de Apocalipse, que não é para você assustar, tem um propósito, e esse negócio de 144 mil que eu escutei, que só 144, 144 mil é, pessoas irão estar com Deus, irão para o paraíso, gente não é bem assim, e os 144 mil que já tinham sido dados os seus nomes, estão todos morrendo agora. Estão todos morrendo. Se tiver um ou dois vivos, do que os testemunhas de Jeová já anunciaram que eram esses, eles estão morrendo. E onde está a fundamentação da sua teoria? Tá bom? Então eles estão perdendo nisso aí também. Agora, esse número não deve ser entendido, preste atenção aqui, é, literalmente como a quantidade exata de pessoas e eu vou mostrar para você por quê, tá? matematicamente e também usando a simbologia de apocalipse então não é matematicamente 144 mil que irão para o céu é uma combina o número 144 mil é uma combinação de dezenas é uma combinação, você pega 12 vezes 12, dá quanto? C Hã? 144 aí você põe vezes 10, vezes 10 vezes 10, dá 144 mil eu falei daqui da né? o número da completude, 144 mil, e Deus então junta esses números, para dizer, isto representa o meu povo, isto representa o povo que eu dei chance às sete igrejas, se você for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, se você for fiel até o fim, eu preservarei você, espírito, alma e corpo, aquele que for fiel até o fim essa é a mensagem da palavra de Deus para todos nós essa é a mensagem de Deus para mim e para você as pessoas confundem apocalipse com medo, confundem apocalipse com a destruição total confundem apocalipse com algo que é, é impossível de compreender e apocalipse é apenas a revelação daquilo que Deus quer para mim e para você quando você for ler e eu convido você a ler Apocalipse, ou escutar Apocalipse, tem áudios de Apocalipse, sabe? É, você vai ver coisas que podem assustar, sim, mas não é assustar você, assustar a igreja que não foi fiel, assustar a pessoa que é inconsistente, assustar a pessoa que está ligada com Deus e ligada com a imoralidade do mundo, assustar a pessoa que uma hora fala uma coisa, a outra hora vive outra. Apocalipse é um livro de esperança É um livro de bênção É um livro que declara a glória de Deus Eu não vou perguntar quem já leu Apocalipse Porque eu sei que poucas pessoas gostam de ler Apocalipse Não importa nem quantas vezes você leu Apocalipse O que importa é Qual é a atitude do seu coração Com respeito à palavra de Deus E daquilo que foi anunciado aqui da mesma forma que hoje muitas pessoas ficam confusas a igreja primitiva estava confusa e Deus deu então a visão ao apóstolo João para que ele pudesse esclarecer aquela dúvida trazer àquelas pessoas um entendimento claro do que era verdadeiramente aquilo que Jesus tinha para a sua igreja e eu digo para você é isso que Jesus tem para a sua igreja é isso que Jesus tem para você. É isso que Jesus tem para as igrejas que Ele espera que sejam salvas, guardadas por Ele. Quando você lê cada uma dessas palavras, e eu quero ler com você aqui como termina cada uma dessas mensagens de Deus às igrejas da Ásia Menor, e você vai entender: o livro de Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de amor antes de mais nada o que Deus diz no final para a igreja de Éfeso, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ele ainda falaria de mais seis igrejas, e ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, daí ele falou para a igreja de Esmirna, e no final ele disse para a mesma a mesma coisa ele começou com a igreja, diz, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte, vai para outra igreja, a igreja de Pérgamo, a terceira carta, no final ele diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aquele que recebe você. As pessoas que não têm paixão, não têm amor e, e não servem a Deus se prendem à pedrinha, às coisas e não à declaração maravilhosa de Deus. Tia Tira, aquela igreja que eu falei que suportava a, a pornografia suportava a idolatria suportava a, a, todas aquelas coisas que Deus rechaçava, ele simplesmente falou assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ele foi reto e direto eu estou te dizendo Atira, como você está fazendo eu estou te dizendo que você está se conformando com essas coisas e a leitura é mais forte do que eu estou falando, aqui é e Jesus, nessa revelação que deu a João, diz assim, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, e Ele vai para a igreja de Sardes, no final, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas, e no, no final, na igreja de Laodiceia, Ele termina da mesma forma, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, e eu digo para você hoje, nessa manhã, você que tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos 66 livros à nossa disposição, para aprendermos mais a respeito da Palavra de Deus. Você não vê, eu também não vejo, mas cada um de nós aqui carrega uma mochila. Eu só uma imagem para você associar isso a essa palavra que eu estou dando aqui. Você e eu carregamos essa mochila. Dentro dessa mochila, eu coloco as minhas coisas. Eu coloco a minha compreensão da palavra de Deus, eu coloco o meu agradecimento, eu coloco o meu relacionamento, marido e mulher, eu coloco os meus olhos naquilo que eles veem, eu coloco o meu caminhar, com o Senhor, eu coloco as minhas horas sozinhos, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando no que eu estou refletindo eu coloco as minhas amizades, eu coloco o meu trabalho, eu coloco os meus contratos eu coloco a minha esperança, eu coloco os meus desejos com relação aos meus amigos eu coloco os meus desejos com relação aos meus inimigos, eu coloco um monte de coisa nessa mochila você se imagina assim? não é assim que nós vivemos? e a pergunta é é você carrega essa mochila E o que pode estar dentro dela Além das coisas que nós colocamos Porque a palavra de Deus Ela vem e derrama sobre a nossa vida A água, o bálsamo O perfume do Senhor Para que a gente possa ser diferente E eu não estou falando que você tem que ser diferente Só porque você quer ser diferente E eu não tenho que ser diferente Só porque o meu amigo é diferente Filipenses 4,8 diz assim Finalmente irmãos tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, coloque na sua mochila, carregue, não permita que uma hora você seja uma pessoa, outra hora você seja outra pessoa, porque Deus uma hora vai dizer para mim, assim como vai dizer para você, você tem ouvidos, então ouça o que eu estou te dizendo, o que eu estou dizendo à igreja e quem, quem é quem a igreja nós somos a igreja a igreja não são essas quatro paredes aqui por isso que as sete igrejas da Ásia Menor não são as igrejas daquela época é, constituídas por alguma coisa que que fazia com que elas crescessem de algum jeito não a igreja eram já desde aquela era desde aquela época as pessoas como ela é hoje o que essa igreja aqui carrega na sua mochila o que essa igreja carrega, eu estou falando de, de mim o que essa igreja carrega na sua mochila eu sou responsável pela minha mochila quando você vai a um lugar você me vê com a minha mochila, onde eu vou eu vou com a minha mochila, as pessoas quando eu chego sem mochila, parece que eu né, eu nem ando direito ou é a mochila do computador, ou a mochila do Gil ou uma mochila eu estou sempre carregando uma mochila Espiritualmente falando, nós somos responsáveis por aquilo que nós carregamos como igreja. Nós somos responsáveis por, pela forma que nós vivemos como igreja. Eu sou responsável por carregar algo que nutra a mim e nutra aqueles que estão ao meu redor. Essa é minha responsabilidade. Por isso eu pergunto, o que há dentro da sua mochila? O que há dentro da sua mochila? Existe certamente algo que é valoroso. Hoje eu depositei um monte de palavras que são valiosas para você. E eu quero que você entenda. E eu falei das sete igrejas aqui para você entender que não é o tamanho da sua igreja que vai te garantir alguma coisa. Não é a popularidade do seu líder que vai te garantir alguma coisa. Não é a forma organizacional, administrativa ou financeira que vai garantir alguma coisa tudo isso é importante tudo isso tem o seu lugar tudo isso vale mas o que vai garantir você é aquilo que está nessa mochila o seu coração diante de Deus que vê tudo que sabe tudo, que conhece tudo e que diz pela palavra de Deus finalmente meu irmão tudo que é verdadeiro tudo que é justo, tudo que é agradável tudo que for honroso segue segue, e as coisas que te atraem como algumas igrejas que nós vimos aqui, deixa de lado aquilo que teu olho vê, teu olho vê e que não é de Deus, o Espírito Santo que está em você te diz mas a escolha é tua a escolha sempre será nossa, amém? sempre será nossa, eu me lembro de ter aceitado a Cristo umas 10, 15, 20, 40 vezes, sabendo que aquilo que eu precisei fazer naquele momento, era porque Jesus estava me recebendo, e eu sei que Jesus está recebendo você, no teu ato agora, no teu coração, eu declaro Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, obrigado pelo calor, da tua palavra dentro de nós, pelo clamor do nosso coração, Pai, assim como o Senhor falou para a igreja de Filadélfia Porque guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei na hora da aprovação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para experimentar os que habitam sobre a terra Senhor, o mundo está experimentando uma aprovação O mundo está experimentando e passando por horas Onde a tua igreja precisa ser perseverante E nós estamos aqui Pai Nos declarando filhos que querem receber do Pai a instrução, a estratégia, e mesmo na hora da aprovação, nós sabemos que mesmo que o mundo passe por essa aprovação, o Senhor guardará a sua igreja, e nós cremos nessa proteção do Senhor, no nome de Jesus, amém, amém.